0: Willkommen bei Fahrradio, dem mechanisch-elektronischen Fortbewegungs-Podcast. Mit mir, Hans, und mir, Thomas. Heute ist Sonntag, der, da hätte ich mich ja vorbereiten können, der 21. März 2021, 9.32 Uhr. Wir senden außerhalb der Reihe, weil wir es nicht mehr ausgehalten haben, ohne euch. <lacht> Oh Gott, das ist ja wie Frühstücksfernsehen. Ah, Frühst ah, Frühstücks Frühstücksradio meine ich. SWR 3, 3, die ja. besten Hits. Und, <lacht> <lacht> und ja, die das so, spackesten Moderatoren. Ah, da. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass... Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer so ein... Also es passiert da ja so viel und dann gibt es ein Mitteilungsbedürfnis, das man hat. Oder Sachen müssen besprochen werden. Ne? Mhm. Mhm. Und das kann nicht immer vier Wochen warten. Und wenn ich jetzt vier Wochen warte, was, was ist dann noch wichtig zum Beispiel? Hm. Ah, vier Wochen. Okay, können wir alle tot sein? <lacht> Ehe, nicht wir könnten morgen alle tot sein. Also ja, von daher, äh, ja. gut, spielt, spielt das jetzt auch keine Rolle. Äh, du bist gut, aber der, der Franke, der, der ist da wahrscheinlich ähm, ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, der nimmt, was er kriegt. Ja, und, <lacht> und der hat ja sein Herrgott. Ja. Aber bei dem... Oh. Mist. Hilfe. Ich habe gerade aus Versehen die Musik angeschaltet. Nehmen wir eigentlich auf? Äh, wir nehmen auf, ja. Mhm. <lacht> ich habe den Record-Button gedrückt auf Englisch. Jetzt, äh, ja, der, der andere, den ich drücken könnte, wäre Stopp und Hang-Up, aber das mache ich nicht. Mhm. Mhm. Ja, also du hattest ja vorher, wir haben ja das zweite Intro jetzt, das erste hattest du nicht aufgenommen. <lacht> äh, das, und du hattest vorher, vorher mit Geräuschen und so zu unserer Intro-Musik was gemacht, das jetzt nicht mehr, aber mir fiel ein, weil da ähm, zwar diese Musik wohl voll, wohl alle Geräusche mit einem Specialized aufgenommen wurden, ich weiß nicht, was für ein Rad es war genau, aber und da hören sich aber auch Sachen so Handpan-mäßig an. Weiß ich nicht, wie das genau gemacht wurde. Aber mir fiel dabei Manu Delago ein. Manu Delago, ähm, der ja ähm, Handpan-Musiker ist und seine, seine Tour gerade plant. Die wollen, die wollen ja mit Fahrrädern ihr ganzes. Ah, ich, ich sehe deine Hand so schlecht. Das Bild, der Bild, ist, so, das Bild ist so klein, ja. Uh, Handpan, das ist Hangdrum. Ja, also okay. Hangdrum, Hangdrum, das ist das ist ja eine Marke ah. eigentlich, insofern ähm, Ja, stimmt. Also diese großen Pfannen mit den Dellen drin. Ja, da gibt es unterschiedliche Sachen, genau. Also Aber meistens an. Ja, ja, Ganz tief drin bin ich da auch nicht in dem Thema. Ah, aber ähm, der Manu de Lago, der wollte letztes Jahr eine Deutschland-Österreich-Tour schon machen mit Fahrrädern. Also die ganze Band auf Fahrrädern, ihr Equipment äh, transportieren und haben das pandemiebedingt äh, gestoppt. Und machen es dieses Jahr wieder. Sie haben allerdings letztes Jahr festgestellt, dass es wohl ziemlich challenging, wie man es so schön nennt ist und deswegen haben sie die Tour auf Österreich verkürzt jetzt dieses Jahr und haben, haben hinterher Anhänger gesponsert bekommen, wo sie ihr Equipment draufpacken. Also sie fahren mit, ähm, mit mechanischen Fahrrädern, also keine E-Bikes. Biobikes. Biobikes, Velomechanik. <lacht> wir nennen es wie du willst. Biobike hört sich schon dämlich an. Ne? Ähm, ja, ist aber eigentlich. Äh, äh das ist ein bisschen schade, weil es ja eigentlich... Äh, na, ja. na gut, das, das Bike ist ja mechanisch und wird von dem Bio angetrieben. Ja, es hört sich ja. trotzdem kacke an. Ne? Es hört sich scheiße an. Ja. Ja. Auf jeden Fall, die haben da, die haben da Kisten drauf mit, mit Solarpanelen und die Strecke reicht wohl, um ähm, die sie da so planen, ich weiß nicht, wie viele Leute es genau sind, ähm, um das Equipment wieder aufzuladen, um dann bei Musik zu machen Wetter. bei gutem Wetter. Ja. Österreich. Also die wollen wohl im April oder Mai starten. Und ähm, Aber warte ja. mal, wofür brauchen die noch Strom? Also ich meine, so eine Handpan, die macht doch ausreichend, die, die muss ja keinen Verstärker haben, oder? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, für Beleuchtung vielleicht, für... Für Gesang. Hm. Na gut. Ja, würde ich jetzt auch mal sagen. Ich, wenn ich noch keinen Link drin hatte in den Show Notes, dann packe ich ihn jetzt mal rein, okay? Und dann ja, mach es, das mal. Und dann soll das ja mal jeder angucken. Und wenn man nicht hingeht, einfach anhören, weil der Herr Delago macht schöne Musik, wenn man das mag. <lacht> ich bin ja, ich bin ja schon äh, Handpan-Fan. Ich, ich finde ja die, ähm, ähm, was, was ich ja, aber ich, ich habe ja mal bei, es gibt so so ein, so ein Bot, der deinen Musikgeschmack kritisiert. <lacht> und der, ähm, dem habe ich meine Spotify-History äh, und Playlisten zum Analysieren gegeben und dann hat er gesagt, du bist in den 2010ern hängen geblieben. Aha, aha, naja, gut, aber das ist immer noch besser, als wenn du in den 80ern hingeblieben geblieben wärst. Oder so wie Thomas Gottschalk. Kann gut sein, ja. <lacht> ähm, Musik heute. Nee, weil, weil nee, weil aber aber mal, mal, <lacht> ganz, mal ganz kurz. Also gestern, ich habe ähm, gestern die aktuellen Ego FM 42 Charts gehört. Mhm. und da war auf Platz 19 oder sowas Ride right on Time, dann dachte ich mir, hm, das kenne ich woher und ähm, das ist ja von 89, von Black Box, ein Wahnsinnslied. Weißt du ja, das? Ist on time. Ja, 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 genau. Damals gab es wohl Riesenärger, weil das ja ähm, ähm, geklaut war, komplett. Aber macht nichts, ist trotzdem so ein gutes Lied. Ich bin ja nur Konsument, ne und und nicht eine, eine Sängerin, die komplett von vorn bis hinten verarscht wurde. Aber auf jeden Fall ein saugutes Lied. Also es, es, man, man darf schon Sachen aus den 80ern, 90ern, 2000ern oder sowas gerne hören. <lacht> Genauso wie man ja auch, gut, Mozart vielleicht nicht, <lacht> aber Beethoven, Bach, ähm, Hinde mit sonst irgendwas, also äh, quasi Klassik quasi mögen und hören darf, also man, man sollte halt nicht stehen bleiben, no? so wie du in den 2000ern. 2010er. 2010er, okay. Aber. Naja, weil ich höre, äh, ich weiß nicht, du äh, ich höre ja immer noch Portico Quartet zum Beispiel sehr. Ja, die haben aber auch eine neue, eine neue ein neues Album gemacht. Ja, aber ich höre trotzdem die alten Sachen auch gerne und die sind halt tatsächlich so von 2010, glaube ich, ne? Ja, und wenn, da, wenn ich älter, dann, dann hatte ich einen, dann hatte ich ein Lied drin, das von der von der Sängerin, die oder von der Musikerin, die heißt Bird und die hat ähm, die hat ein Lied, das heißt ähm, Some Boys Are Bigger Than Others und ähm, spielt ja, Cello aha, aha. Cello dazu. Und äh, du weißt, äh, welches Lied das ist, oder? Ja, von Smith. Genau, da heißt es aber: Some girls are bigger than others. Ne? Ich weiß, ich weiß, klar. Aber mein... some girls are bigger than others, mothers und so. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann, dann hat der, dann hat der, dann hat der <lacht> Musikkritiker Roboter gefragt: Du hörst Bird äh, ernsthaft? <lacht> und ich: äh, Ja. Und, aber eher so ironisch, oder? Und ich, nein. Okay, großer Fehler. Also wirklich ein bisschen creepy, aber das haben sie wohl in ihrer Kritikliste als bad. Was ist das? Was Bird wäre kacke oder passt nicht zu deinem 2010er-Status oder was? Nee, ist kacke, grundsätzlich. Und das aber sag mal, der, sag mal, der der Roboter, der soll da einfach mal die Schnauze halten. Ja, doch, keine Ahnung. Na, ich fand, ich fand's lustig. <lacht> nee, das finde ich ja schon süß. Okay. Okay, pass auf, wir haben heute nicht so viel Zeit. Genau, wir ähm, wollten schnell... Aber auch, auch ein Grund, warum wir uns melden, ist, weil, weil sich zwei Hörer gemeldet haben. Und einer, der Schrotti, schöne Grüße von mir. <lacht> Ähm, Ach, das war doch ähm, Namen, den wir noch nicht gekannt haben, oder? Nein, das ist Matthias. Auch schöne Grüße von hier. Also erstmal Schrotti. Schrotti hat fest, hat uns äh, hat, hat meine Wahrnehmung ähm, einem Realitätsabgleich gestellt. Er hat nämlich geguckt, wo sein Schuster sein Lokal hat, ne? Mhm. Und es ist tatsächlich im Sutterer. Wo <lacht> Wo Schuster hingehören? <lacht> Genau. <lacht> nein, nicht wo ja. sie hingehören, die bräuchten große Filialen mit, mit Spiegeln und einem und, und, äh, Park davor und so eigentlich, aber anscheinend, also ich weiß, äh, anscheinend, und einen, und einen hat, hat auch ein Sette? Bild, das weiß ich nicht, nein, ich habe jetzt eher so an, an, an was, so ein so an, ein friseur mhm. gedacht, so als äh, zum Vergleich. Ähm, Ach so, mit, mit ist, Kaffee? Ja, oh, das was. Mm. Aber wenn, wenn du Kaffee trinkst und dabei Patex riechst, wie, wie ist es? Ja, das stelle ich mir auch gerade vor, wie das ist, aber das ist ja da, da kannst du diese ganzen Sirups, die bei, die du die, diese Shorts heißen, die glaube ich, die es bei Starbucks gibt, oder? Die kannst du ja alle sparen. Da gehst, kannst einfach hier Patex und Vibram holen Und vielleicht. Ja, das stimmt. Ja, aber es wäre doch mal ein Style und und wir haben es ja, ähm, und das ist ja was voll Nachhaltiges, ne? also wir haben ja drüber gesprochen in der letzten Folge, ja, dass, ja. Es, äh, dass man gucken soll, dass man sich neue Sohlen drauf machen lässt und dann kann, da es ja quasi, ja, das wäre was, ja, vielleicht ja, ja. nicht vielleicht nicht als einzelnes Geschäft, sondern bei uns, äh, bei, bei kürzlich war ich, jetzt schweifen wir doch wieder ab, ähm, war ich, musste ich mir Zeit vertreiben und bin in den Fädels oh. In so einen, so einen ähm, offenen äh, weißt du, so Laden, die offene Sachen verkaufen rein. Unverpackt Laden heißt das. Ja, ja, so ein unverpackt Laden. Und dann bin ich rein und da, da gab es äh, Wein und so unverpacktes Zeug und so und dann. Aber der Wein ist nicht unverpackt, ähm, oder? Nee, der ist in Flaschen und dann ähm, dann kam einer auf mich zu weil ich so rumgeguckt habe und hat gemeint, ob er mir helfen kann und dann hab ich gemeint, na ja, wenn du fragst, klar, erklär doch mal und so. Und Dann hat er gemeint, na, wir sind hier sowas wie eine Laden WG. Hier sind verschiedene drin und da ist eben der Weinhändler drin, der auch noch äh, Spirituosen verkauft und dann ähm hat Verkauf gibt's weiter hinten so so Alltagsgegenstände, Taschen, Thermoskannen und so Zeug. Alles, was man so führt. Und, und den, den, die unverpackten Sachen. Und da könnte ja quasi auch noch so ein Schuster rein. Und eben ein Kaffee. Und das dann gemischt na, von den Gerüchen her. Gut, so Sachen, so Sachen ähm, gibt es ja und kommen vielleicht auch immer mehr. Du, wir kommen ja später, glaube ich, auch noch drauf. Oder wir ziehen es einfach kurz vor mit Ihnen mit, mit den Shops, <lacht> Fahrradmäßig und so, was da noch kommt. Also, ähm, du kennst ja, ja, cool. wir, wir mögen ja, wir mögen ja Look Mom No Hands und ähm, ein, ein oder zwei Fahrradläden. Wie viele haben Sie in England, Sie, in London? Sie hatten zwei, ich weiß nicht, ob die beide noch existieren, aber die waren so der Vorreiter von ähm, Hipper. Reparaturshop mit Kaffee und, und Snacks. Oder? Kann da auch essen. Finde ich eine tolle Idee. Also weil, weil schöne Fahrräder, gutes Essen, also leckeres Essen, gesundes Essen, guter Kaffee, das finde ich schon super. Das sind neben ein paar anderen Sachen noch schon so die, die besten Sachen von der ganzen Welt. Ne? Ja, aber ähm, dann sind wir wieder bei den 2010ern. Also das Thema, das Thema gibt es ja schon länger. Und, ähm, aber ähm, einige halten sich, zum Beispiel in Düsseldorf, die schicke Mütze. Mhm. Kennst du die? Den ähm, Namen ja, aber ich war noch nicht dran. Ich war da tatsächlich schon mal, einmal, ähm, weil ich da ein Fahrrad ausgeliehen habe. Und da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, das ist in Düsseldorf ein, ein Hinterhof-Café. Also, ist in dem Hinterhof drin und das ist ein, ein Fahrradladen mit Kaffee. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, war schon Pandemie. Okay. Darum hat das Kaffee leider geschlossen. Ja, das ist natürlich der Spaß gerade. Aber. Schaß grad, ne? aber na, so, so Hinterhof, ähm, weiß nicht, gegenüber ist noch irgendein Im- und Exportladen oder so und draußen stehen dann normalerweise Tische, also ist ganz nett, ne? also so leicht, äh, na, zwischen, zwischen hip und studentisch irgendwie so, äh, also da lässt sich sie bestimmt gut aushalten. Und ähm, kann man da also so die 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 E-Bike- Klientel, weißt schon, mit, mit ihren, ihren Jacken und so, die, die überall rumfahren. Du weißt, wen ich meine. Ich bin, will das jetzt nicht, nicht irgendwie abwerten, diskreditieren oder sonst wie die, die mit ihren E-Bikes dann zum Museumscafé reinfahren. Ähm, würden die da auch hingehen oder ist das, oder fühlt man sich da wohler? Oder wie so also da die da da sind ähm, Hipster mit so Fahrradmützen eher anzutreffen. Also die verkaufen, dass die, die schicke Mütze sind auch so Gravel äh, Vorreiter gewesen. Ne? Also ein paar ja, gut, ja Sachen, die in als mhm. 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 Also vielleicht. das mit den 2010ern ah, okay. ist ja so, dass viele Sachen da viele Sachen in den 2010ern angefangen haben und einfach jetzt äh, anlaufen guck mal unseren Podcast ja ja <lacht> na gut wir hatten teilweise schon mal mehr Hörer und Hörerinnen glaube ich ja, wo sind die aber hin? also Hä? weiter im Text weil wir wollen, wir wir haben, wir haben ein ernsthaftes ähm, Zeitlimit heute, das liegt an dem neuen System, das du ausprobierst. Ne? Ach ja, genau. Und äh, <lacht> richtig, wir haben nur eine Stunde Zeit, das heißt, weil, weil das so lange unser Kosten Okay. <lacht> <lacht> Kleinen Moment. So, bin wieder da, musste kurz husten. Also, ähm, wie gesagt, Schrotti, äh, vielen Dank. Schrotti meinte auch, äh, wäre nicht schlecht, wenn wir öfter senden würden. Also machen wir es hiermit mal. Und dann hat uns, der, hat mir der Matthias oder uns quasi über unseren WhatsApp-Account gestern ganz, ganz viel Vorschläge geschickt, Fragen, ähm, die, wir, Unsere die, wir, ja, die, die wir uns mal stellen und beantworten könnten. Das ist nämlich der der Fahrradpendler.ch, der jetzt sich auch mit seinem Namen geoutet hat. Hm, Matthias, Hallo, Matthias heißt er. Ja. Hallo. Naja, Und es ist schön, und die Sachen, die er fragt, das sind Sachen, mit denen wir uns tatsächlich schon auch immer mal wieder beschäftigt haben, die auch immer mal wieder Thema sind, aber so er hat, er hat da eine Liste gemacht, die, die nicht schlecht ist. Ja, wir ähm, Und das arbeiten wir heute einfach mal ab. Vielleicht nächste Kurzsendung eine Fragenliste von jemand anders, ne? Keine Ahnung. Ja, schickt uns, schickt uns Fragen, das können wir, können wir durchaus mal, mal machen, ja. Ähm. Ich muss schon wieder husten. Oh, hast du das gehört? Also, der Hans ist gleich wieder da, mm, ich sehe es, er hat einen Lutschbonbon geholt. Ähm, ja, die besten, Dolo Dolodobendan, kennst du die? Sind das die, die so ein pelziges Gefühl auf, den, auf, auf der Zunge machen? Ja.
1: Ah, ja, 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 ich
0: kenne die. Ja, und Zunge betäubt den Halsschmerz, die sind super. Ja. Okay, also erste Frage, fangen wir einfach mal an, oder? Ja, warum, warum nicht ein Anhänger anstelle eines Lastenrades? Du hast ja gerade von diesen Leuten erzählt, ne, die mit <lacht> Hinterheranhängern fahren. Ne? Ja, genau. Eine ne Tour von, ähm, von, von Hall in Tirol über Buch nach Wörgl, Kitzbühel, St. Johann, Saalfelden, Kiesheim, Seekirchen, Passau, oh, Deutschland auch, Passau, Linz, Freistadt, Schrems, Krems, Wien, Köttingbrunn, Neustadt, Bruck, extra in, in Graz, Wolfsberg, Klagenfurt, Villach, Lienz, Brixen, Matrei, Innsbruck. Da fahren die hin und die haben Anhänger an ihren Fahrrädern und ja, ähm, ich bin kein Freund von Anhängern. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe gern alles integriert. Also ich, ich bin gern eins mit dem Rad. Tatsächlich habe hab ich mal, <lacht> nee, nur ganz kurz, ich hatte mal einen Anhänger, ja. also ich habe auch noch einen Anhänger, den benutze ich mittlerweile als Handwagen, das ist... Sehr praktisch zum Einkaufen, zum Unverpacktladen zum Beispiel, fahre ich da immer mit hin. Das ist nicht weit und bis ich da ein Fahrrad statt, bin ich hingelaufen mit dem Hängerchen. Und brauche nicht so viel Platz, weil nämlich diese Anhänger und das E-Bike-Klientel lässt sich ja nicht nehmen, direkt vor die Läden zu laufen und äh, direkt vor die Läden zu fahren. Das sind halt sehr lang. Ne? du hast dein Fahrrad und den Anhänger dazu und es steht mitten im Weg, ist unhandlich, man kann es nicht rangieren und dann ist es so, dass ich ja immer sportlich fahre. <lacht> immer. Ja. Und, und dann hat es mein Anhänger überschlagen und dann ist er nur rumgeflogen auf der Straße und dann, puh, das war ganz schön scheiße. Und ähm, mit dem Lastenrad passiert es nicht. Da muss man natürlich die Grenzen des Lastenrads auch sich langsam rantasten. Also neulich habe ich mich ja mit dem Kombi zerlegt quasi. Ähm, auch kein Spaß, aber wenigstens musste ich nicht so viel Sachen wieder einsammeln. Also ähm, nee, ich moch's nicht. Was ich schön fand, muss ich sagen, und das war äh, so eine so ein quasi dieser so ein Kinderanhänger. Also nicht Kinderanhänger, sondern so ein Kinder Fahrrad, wie, wie hieß denn das Ding? Ich habe den Namen vergessen. Ähm, Carry Bike oder, oder, oder Adbike. Bike. Also, wo, wo du das Kind auf dem Fahrrad hinterherziehst. Genau, aber nicht das ganze Rad, sondern tatsächlich nur ein, ein halbes Rad. Also diese, diese ja. Sachen, wo man das ganze Kinderfahrrad einklemmt in irgendeine sehr filigrane Halterung, die machen mir Angst. Und ist auch hässlich. Mhm. Und, ähm, und dieses Teil, das ist einfach eine Stange mit einem Griff und einem Sitz und, eine, und einem Hinterrad. Und da sitzt das Kind drauf bis zu einem gewissen Alter und kann so tun oder kann auch wirklich mittreten. Und es fühlt sich einigermaßen sicher und stabil an. Es ist ein bisschen wie ein Tandem. Das finde ich gut. Also... Anhänger, kann du, das äh, Kategorie Trailerbike. Trailerbike weiß so nicht, heißt glaube ich sogar. Ja. Ob das auch ein Name ist. Aber da sind wir nämlich schon bei einem Punkt. Es geht darum, was willst du transportieren? Ne? Ja. Also Kinder und überhaupt Sachen, die, die mir wertvoll sind. Die möchte ich, die möchte, die die, die hätte ich gern in der Nähe. Und... Ähm, für mich auch persönlich vorne, also, dass ich sie sehen kann, also, ähm, und vielleicht ist einfach so, wenn, wenn man ein, einmal ein, ein Cargo-Bike gefahren hat, dann will man da wahrscheinlich einfach nicht mehr zurück, von daher sind wir, sagen wir es mal so, wir sind vielleicht ein bisschen verbohrt. Das ähm, kann schon sein, ja. Es gibt, es gibt aber, und, und, kind, bei Kindern, ach, bin ich einfach der Meinung, ich möchte ich möchte möcht die näher an mir dran haben. Also mir sind die einfach zu weit entfernt im äh, im Anhänger und ja, wie du sagst, dann dann fährst man um die Kurve, dann bleibt man, man sieht den ja hinten nicht oder ich habe immer das die Angst, dass wenn ich zum Beispiel durch Poller durchfahre und ich kann da ja nicht langsam durchfahren, dann bleibt der Anhänger zum Beispiel hinten hängen. Boah. So was. Oder oder irgendwie abgesenkter Bordstein oder so und das Ding kippt hoch, wie es bei dir auch umgekippt ist, ne? Also andererseits, es gibt ziemlich coole Anhänger, zum Beispiel äh, ich weiß nicht, wie der heißt aus Berlin so, so, ein Ange so ein Anhänger mit Antrieb um große Lasten zu transportieren äh, habe ich jetzt vergessen, wie der heißt, den verwenden zum Beispiel die von von Dot, diese Scoot, E-Scooter mhm. äh, Anbieter, die transportieren da ihre Roller mit. Das ist ein, ein großer Anhänger, den kannst du ans Rad hängen und der ähm, ja, der hat einen eigenen Antrieb und richtet sich nach dem Rad, na, das vor ihm fährt. Hat der und eine Bremse wird, dann auch eine eigene und so? Ja, ja, alles drin. Ja, ja. Der Motor bremst auch und ähm. Ich habe vor 100 Jahren mal mit einem Berliner gesprochen, der sowas auch damals entwickelt hat, wo das mit den Sensoren noch mhm. noch neu war und so. Und der hatte auch einen Anhänger entwickelt in so einem ähm, Chaos-Computer-Fab-Lab. Und das, der hieß der geschmacklose Anhänger, weil 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 er quasi, also so wie, weil das war ein Schwabe. Und da gibt es auch geschmackloses Wasser anscheinend. Das, das gibt es doch in Franken auch, oder? Ja, ja, aber im, jetzt hier in, in, in Nordrhein-Westfalen nicht zum also Beispiel. in, in Schwaben gibt es aber eigentlich Sprudel. Egal. Ja, jedenfalls, also da müssen wir jedenfalls er, der hatte schon dieses Konzept, dass quasi der, der, der Anhänger, dass du einfach nicht spürst, wie viel da drauf ist. Ob du eine Waschmaschine transportierst oder, oder einen ein Luftballon, der <lacht> hat immer das gleiche Gewicht hinter dir also, und du fährst sicher, der steuert sich selbst und so, so macht es dieser Nachläufer-Anhänger auch aus, von diesem, aus Berlin Ich ja, weiß nicht, also wie es die gibt heißen ja, Es gibt ja da, eine große, und da gibt's, eine große Bandbreite mit den Anhängern und ich kenne zum Beispiel jemanden der, ähm, der den, von, von Tutara diesen Anhänger hat, diesen Single Trailer für Kinder Mhm. <küm> Wo es auch, auch dieses unsägliche Danny MacAskill-Video davon gibt. Ähm, Oje. Oh doofes Video, aber ähm, kann mal passieren. Ähm, aber trotzdem scheiße. Wie gesagt, und dieser, dieser Tutara-Anhänger, Single-Trailer, für Leute, die ihn nicht an kennen, das ist ein Kinderanhänger fürs... Mountainbike eigentlich. Also, das ist so, dass man mit diesem Anhänger, der Und hat. Ganz nur, wichtig, der ist, einsp der ist einspurig. Er ist einspurig, genau. Also, der, der fährt dir quasi hinterher, hat eine Federung, weil man, obwohl die, die Kinderwirbelsäulen deutlich stabiler, bzw. flexibler sind als, als Erwachsenen. Und, ähm, mir hat mal ein Orthopäde gesagt, das ist vollkommen egal, das, was Kinder machen mit ihren Wirbelsäulen. Das, das geht, die wiegen nicht so viel und weil, weil die rutschen ja auf dem Arsch, habe ich so in Erinnerung, über, über Holperstrecken runter, Tok, Tok, Tok. Und wo man dann Angst kriegt, wenn man an seine eigene Wirbelsäule denkt, aber er hat mir, mich da versichert, da passiert nichts. Nichtsdestotrotz möchte man die nicht dauernd rumschießen lassen und wenn du dann irgendwie sportlich durchs Gelände fährst, ähm, dann kann man da diesen Single-Trailer mitnehmen, der voll gefedert ist und vielleicht macht es Kindern auch Spaß, keine Ahnung. Ähm, keine, keine Rückmeldung von euch, weil wir müssen jetzt zum nächsten Thema. Genau. Ähm, das und dann, ja, mal, mal ganz ehrlich, so ein, so ein, also so ein Anhänger kostet ja, auch eine Menge, kostet ja auch eine Menge Geld, ist groß und alles. Und wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl habe dann ähm, habe ich es lieber am Stück persönliche Meinung. Okay, da sind wir offen für, für andere Meinungen auch. Können wir auch durchaus nochmal drauf zukommen. So, ähm, jetzt eine, eine kritische Frage. Sind Pedelec-Fahrer die SUV-Fahrer unter den Radfahrern, Thomas? Jein. Ich würde... Ich würde sogar noch weitergehen und ich würde vielleicht sogar Ja sagen.
1: Also um, es ist würde, würde
0: auch SUV-Fahrer nicht, nicht verdammen damit, weil es sind Menschen. Eine, ja, und man vergisst und es oft, dass das, das, ähm, wie ist das mit dem? Also, mein, ein Arschloch bleibt ein Arschloch, egal ob er auf einem SUV, in dem SUV sitzt oder auf einem Pedelec. Mhm. Das um, ist meine Ansicht. Und, SUVs ja. sind anscheinend einfach praktisch. Also und Das Schöne ist ja, du sitzt hoch und so. Sowas fanden, fand man früher schon gut. Also Leute haben äh, alte VW-Bus äh, Freunde fanden das schon immer gut, was sie oben drüber gucken könnten. Und dann ist es so, zum Beispiel äh, da da war ich vorher auch anderer Meinung und habe dann mal äh, einen Vergleich gelesen. Tatsächlich ist es wohl so, dass der, der Klassiker, der Renault, äh, nee, der Opel Zafira lange Zeit der der Vorzeige ne? Also die Vans waren ja auch beliebt, weil sie höher waren, ne? Ja ja. Also. Ähm, der Vorzeige -Van hat auch nicht mehr Platz als ein aktueller SUV. Also die SUVs haben drin auch tatsächlich Platz. Also ja, dafür <lacht> sind da, sie halt die, auch riesig. Ne? Äh, ja, ja, aber aber selbst also auch was teilweise was die Fläche angeht, die sie verbrauchen, also ist gar nicht so schlimm, wie man denkt manchmal. Tatsache ist halt, dass ein, ein Auto an sich und ein großes Auto an sich halt einfach ein Platzproblem ja. darstellt und Warte mal. Also egal, ob das Ding ein SUV, ein Minibus, ein T3 von VW oder irgendwie ein Land Rover, Defender oder irgendein neuer Audi, e-tron oder Canoe ist, vollkommen egal. Ähm <lacht> Die Dinger haben einen enormen Ressourcenverbrauch, egal wie wenig sie dann vielleicht verbrauchen und haben ein Stück weit ihre Berechtigung, ich finde aber nicht für jeden Privat eins. Hm. Aber jetzt um zum E-Bike, um, um zum Pedelec zurückzukommen, ähm, ich habe auch diese Woche irgendwie eine, eine Werbung gesehen, Cannondale, ne, klassischer, ähm, vor allem wegen Ach diese, Pla diese große Plakatwandwerbung in USA? Plakatwand, Cannondale, in der Cannondale erstmals Leute anspricht, die nicht Fahrrad fahren. Und das ist nämlich, und, und da ist es so, SUVs sind einfach beliebt bei Leuten, weil sie ihnen ein sicheres Gefühl sind, weil sie bequem sind, weil man Sachen einpacken kann. Und so, wenn, wenn für jemanden ein Fahrrad das ist, weil es einen Elektromotor dazu hat, der noch hilft... Und ähm, weil es vielleicht auch irgendwie schick und knuffig aussieht und so, dann sollen mir das recht sein. Ich, ne? Also ich bin unbedingt dafür. Wie gesagt, das, das Problem an den SUVs ist nicht das <lacht> SUV, ja, sondern die, die Attitüde. Genau. Aber da müssen die vielleicht auch noch was lernen. Wenn, wenn die vorm Unverpackt-Laden dann direkt mit ihren äh, Pedelec-SUVs reinfahren, da das ist halt vielleicht... Das ist assi, äh, klar. Das ist assi und das macht man halt nicht. Und da müssen sie vielleicht noch was dazu lernen. So, nächstes Thema. Lies mal du vor. Also ich habe bedient. Ja also ich bin ja jetzt hier, hier da oben. Warte mal mit den gesammelten Habt ihr schon das. mal einen gefederten Vorbau getestet? Ah, das kann man zusammennehmen mit dem weiteren... Punkt, weil ich glaube mit dem Lenker? Nein, mit dem schönsten ah. Gravelbike. Okay. <lacht> Gut. Ähm, ja, mit dem gefederten Vorbau tatsächlich. Ähm, mich würde es mal interessieren. Der gefederte Vorbau war ja der Vorläufer der Federgabel. Also Görwin hatte ja in den 90ern. War das, war das 90er? Ich, ich fühle es ja. ja als 80er, aber es waren die 90er. Als es, noch keine Feder, 90er. als es noch keine Federgabeln war, da hatte Girvin, die quasi ein vollgefedertes Fahrrad, da war hinten so ein Elastomerpuffer am Hinterbau, der hat schon gefedert und vorne war so ein Feder war so ein Vorbau mit einem Elastomerpuffer drin. Ich bin den mal gefahren damals, kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe, ähm, weil das ja jetzt in den in den Gravelrädern und den Roadbikes, Roubaix zum Beispiel hat es angefangen bei Specialized Roubaix, dass die so einen gefederten Vorbau haben, der sich, ich habe ihn nur auf Messen und Rumstehen sehen und habe mal ein bisschen dran rumgefummelt und habe für mich beschlossen, sowas will ich nicht, ähm, <lacht> weil es ulkig anfühlt. Ich bin es noch nicht gefahren, kann es nicht sagen. Also einer unserer Hörer hat ein hat ein Diverge, glaube ich. Mhm. Und mit dem, ähm, mit diesem Vorbau, und er sagt er, ist angenehm, also man spürt es kaum, aber es ist, äh, es ist einfach, es nimmt so Geruckel weg. Also es ist wie, wie ein Dämpfer. Und das finde ich okay. Also man darf sich ähm, wohl davon nicht zu viel versprechen. Also ich aber, ist das ist quasi ein zusätzliches äh, Komfortmerkmal. Mhm. Vielleicht so ein bisschen, wenn man zu den Lenker kommt, wie ein Carbonlenker. Ja, vielleicht, ja. Ähm, womit wir beim Thema bei der nächsten Frage wären? Ähm, der Matthias, der war da, mit dem, da oben, mit dem Rennlenker. Warum braucht ein Gravelbike einen Rennlenker? Ja, das, ähm, das ist wirklich. Ich glaube, ich glaube, dass das einfach historisch bedingt ist, weil die aus der, also Gravelbikes sind ja jetzt nicht in sind ja jetzt nicht von Mountainbikern entwickelt, sondern die kommen ja aus den USA, wo es sehr viele von diesen Gravel Roads gibt, ne? So ja. in diesen Flyover States zum Beispiel, wo halt, ich war ja da noch nicht, aber wo halt sehr viele Straßen einfach nur mit so einer äh, gebundenen Sanddecke äh, belegt sind. Ne? Und ähm, dann gab es ja lange, also wenn, wenn, es gibt ja den Rennradsport quasi und da hat man so einen Rennlenker und der, der Lenker hat natürlich schon Vorteile, weil du verschiedene Griffpositionen hast. ne? Ja. Also da, sonst hätten ja die gut abgesehen mal von der Radsport äh, wie heißt sie? Äh, Yes, ist die, die welt UCI. uci ja die jetzt den diesen diese Aeroposition verboten hat ne? ja. ähm, wie haben wir wieder äh, was verboten ja du darfst dich nicht aufs Oberrohr setzen weil es so hässlich ist und und äh, also ich wein, ich auch und, und weißt du und, und weißt du was weißt du was du auch nicht machen darfst Nee also bei UCI-Veranstaltungen, du darfst nicht die Arme so aufs Oberrohr, auf den Lenker legen quasi, als hättest du ein Aerobar, obwohl du keinen hast. Darfst mhm. du auch nicht machen. Mhm. Mhm. Also möglicherweise. Die behaupten, es wären Sicherheitsgründe und so, aber... <lacht> also ich... <lacht> ich meine, die, hatten, die hatten ja mal auch in, zu Aubreys Zeiten noch, Graham Aubrey, der der ja, verschiedene Positionen. Nee, nee, ja. aber ja, aber ich persönlich finde jetzt diese Aero-Position auch, abgesehen davon, dass sie richtig scheiße aussieht bei den Rennradfahrern, wenn die sich da reinfalten in ihre, in ihre Rennräder, könnt, kann ich mir aus sportlicher Sicht vorstellen, das zu verbieten. Bin ich dafür. Aber fahr doch, fahr doch mal einen Tag Fahrrad. Du, du suchst einfach irgendwann mal nach einer anderen Position und willst dich ausruhen und da ist alles und, und dann dann legst dich halt auch mal aufs, auf den Lenker drauf. Ne? Also ja, ja, aber es ist, es ist ähm, fahrsicherheitstechnisch in, einem, in dem Pult zum Beispiel schon gefährlich. Es ist ein bisschen schwierig. Ja, mein da. Gott, andere fahren freihändig. Also ich kann jetzt Ach so, stimmt. Freihändig fahren ist erlaubt. Da ne? fahre ich ja auch. Ja. Also, okay, ich bin da ähm, offen. Also, und wir sind auch offen für Lenker. Zum Beispiel das Specialized Diverge, auf das ich auch nochmal zurückkomme, das gibt es in der Evo-Ausführung. Und es gibt es gibt manche Gravelbikes auch mit geraden Lenkern. Ne? Ähm, und wenn ich mir zum Beispiel so Langstreckenrennen angucke, also, was weiß ich, äh, Atlas Race zum Beispiel, irgendwie 1000 Kilometer durch Marokko, der Gewinner letztes Jahr, der, der fährt auch mit einem geraden Lenker. Hat, so Hörnchen, hat Hörnchen dran. Ja. Also gerade Lenker und Hörnchen. Dann gibt es auch noch diese Innenhörnchen, die auch beliebt sind. Die hatte ich mir schon oder ich, überlegt. Die hatte von, von, wie heißen die wieder? Agro-Dingsbums oder, oder wer die Oder gibt es von verschiedenen Herstellern. Ja, weil, weil und dann... Dann gibt es noch so große, geschwungene Lenker. so Kitchen Sink oder so heißen mhm. die dann. Also das muss... Ähm, die brauchen die Lenker nicht. Du musst halt irgendwie vielleicht einfach rausfinden, was für dich am besten passt. Kommt natürlich auch darauf an, wenn du jetzt irgendwie voll, voll ähm, bei den bei den Kumpels mithalten willst auf der Straße, die die ihre Wochenendsprints fahren, dann dann brauchst du wahrscheinlich einen Rennlenker. Aber wenn du auch aufrechter sitzen kannst und so, dann ist ein anderer Lenker auch okay. Also ich fühl ich fühle mich ich fühle mich unsicher mit einem Rennlenker immer noch. Stimmt, das kommt und auch dazu. Allerdings. Wer, da muss man und wer, wer, warte mal, warte mal, lass mich ganz kurz, wer, ja. wer sich unsicher fühlt mit dem Rennlenker, der soll einfach dieses Scheißding abbauen und soll sich einen anderen Lenker hinbauen, weil es gibt da kein, ähm, keine, kein Dogma, finde ich, keine, keine Vorschrift, aber dass es das dann plötzlich uncool ist, weil du vielleicht dir der Bart nicht ordentlich wächst und du kein, kein Gravel-Bar hast, die ja, die ja teilweise so flach sind, dass sie mit einem Stuttgarter Bügel gleichhalten könnten. Also ich meine, nur dass sie dann... weiß ich, ich habe mal einen gravel gesehen, der war kaum nach unten gebogen. Der sah aus wie ein um, umgedrehter Stuttgarter Bügel. Was ist ein Stuttgarter Bügel? Ein, so ein City-Lenker, so ein mit einem bestimmten Winkel, also so ein nach hinten gebogener Lenker,
1: den ah, man so auf einem so Stadtrad fährt.
0: Oder? Ja, also es gibt ja diese diese Holland-Lenker, die haben glaube ich so 70 Grad Biegung, dann gibt es den, den englischen Bügel, den klassischen, den so die Parsley-Räder drauf haben oder sowas, oder wie heißen sie, Pashley. 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 Die haben 90 Grad, also die sind quasi parallel zur Mitte. Mhm. Und ja, die gibt es die gibt's in Holland auch. Ja. Und die kannst du ja zum Beispiel auch umdrehen, dann haben sie quasi ein Downset. Also schon hast du, einen, mach doch was du willst und es gibt ja auch Teile dazu. Und die, ja, ich, ich fühle mich nicht sicher und ich, ich möchte einen geraden Lenker haben auf einem... Auf Gravelrad auch. und dieses Diverge, was du angesprochen hast, sieht ja ein bisschen aus wie so ein, eins von den frühen Mountainbikes. Ja, da gibt es ja auch, also die, das entwickelt sich ja auch in ähnliche Richtungen beziehungsweise viele so Gravel-Sachen äh, übernehmen ja Entwicklungen aus dem Mountainbike. Aber kann also man jetzt auch neuen... nichts dagegen haben? Das ist quasi, ist quasi ein, ein, ein neues, ein, ein Cross-Country, äh, ein, ein, ein leichtes, leichtes. ein bisschen anders ja. liegt, als, ähm, als bei, bei einem Trailrad zum Beispiel. Weil die haben ja zum und Beispiel jetzt zum die, die neuen Federgabeln, die, jetzt, die es jetzt gibt von RockShox und von, von ja. Fox, die haben halt einfach nur 40mm Federweg. Mhm. und haben, So, haben wir müssen wir, weitermachen. Wir genau. müssen weiter, weil, weil es nämlich noch, ähm, das, das eine Thema müssen wir ganz kurz abhaken. Das Schönste ist, dass äh, Salsa Cutthroat das schönste Gravelrad der Welt, oder? War die Frage. Ich glaube, ja. Antwort war nein. Was, genau. Definitiv nein. Also. Ja. Also hier Reicht gibt es schon zwei Antwort? Gegenmeinungen. Reicht das äh, ja, müssen Genau, wir müssen die nicht fundieren. Die, äh, es ist nein. 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 <lacht> Aber vielleicht noch. Ähm, du hast einen Link ähm, mit, einer, mit einer Übersicht über die schönsten Stahlräder. Rein, glaube ich, oder? Ähm, ja, ja, kann sein, wobei, wobei ich das jetzt auch nicht als, ähm, wobei ich Carbon nicht als verwerflich sehe, aber mir gefällt es einfach nicht, das klatscht ne? Ja, und ich zum Beispiel persönlich finde das äh, Specialized Diverge sehr schön. Äh, als Evo und als Normales. Ähm, und vor allem, was mir gefällt, ist, dass die so ein Fach im, im Rahmen haben, so ein, dieses SWOT- ja, das ist natürlich schon cool bei Carbon, ne? dass du da einfach ähm, Handschuhfach einbauen kannst. Aber, ähm, ja, das ist, da gibt es ja verschiedene, äh, da dürfen, darf man auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Ne? Also, ähm, was, ihr könnt ja, ihr könnt ja noch Beispiele schicken, welches euer schönstes ähm, Gravelrad ist. Letzter Punkt. Was ist ökologischer? Ein Kilometer mit dem E-Bike oder mit dem Fahrrad ohne Motor? Unter Berücksichtigung der Energieversorgung, Nahrung, Strom, CO2-Ausstoß, Kleiderreinigung, Materialressourcen und so weiter. So, ähm, da hat mich natürlich äh, äh, Matthias getriggert, weil ich, ich, ich weiß, dass es da, oder ich wusste schon, habe mich aber, hab aber das noch gar nicht richtig nachgedacht, verfolgt. Ich wusste, dass es da Studien zu gibt, die sich damit schon beschäftigt haben. Und eine davon ähm, habe ich gestern dann noch gefunden. Also ich habe recherchiert. Na? Mhm. Ähm, pass auf. So, das ist, äh, die, die zeige ich dir mal hier. Ähm, Bildschirm freigeben. So, also die Studie, die ist von 2008, wurde ähm, von Tommy Engel. Also für alle, die im Rheinland sind, also nicht der nicht der Karnevalsmusiker Tommy Engel, sondern Tommy <lacht> mit einem M, Tommy Engel. Ähm, der ist äh, bei der, ähm, wie heißt es, beim bei einem, der beschäftigt sich hauptsächlich mit äh, mit Solarenergie mhm. Technik, also bei der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie glaube ich ähm, ist oder war der aktiv und der hat 2008 anlässlich der Ifma einen Vortrag gehalten und da hat er Energieverbräuche. Du siehst das äh, Bild hier, ne? Ich sehe es ja. Und da hat er zum Beispiel, äh, zum Beispiel Autos also es ging um, um elektrische Fahrzeuge. Und er hat zum Beispiel äh, elektrische Autos, Motorroller, also elektrische Roller und alles miteinander verglichen. Mhm. Ähm, vielleicht ganz... Kleinen Moment. Also ganz grob. Ähm, und da hat er, hat er wirklich viel mit reingenommen. Ähm, auch den 2008 aktuellen Strommix mhm. und ist zu dem Schluss gekommen, dass äh, Elektromobilität ähm, von der CO2-Auswirkung, also das war sein, äh, das war sein äh, Schwerpunkt, CO2 am besten ist. So, und dann hat er auch ähm, das, äh, das Fahrrad. Und das Pedelec miteinander verglichen, beziehungsweise ähm, er hat das, äh, das Fahrrad erstmal mit einem mit 100% E-Bike verglichen. Ich muss jetzt mal hier ähm, zu der entsprechenden Stelle kommen. So, also er hat ein er hat ein Touringrad, äh, ein Tourenrad mit einem 100% E-Bike verglichen und ähm, ist zum Schluss bekommen, gekommen, dass bei normaler, also 2008, normaler Ernährung ähm, nach äh, deutschen Erhebungen damals, also statistisch äh, damals in Deutschland, ähm, nach einem durchschnittlichen Ernährungsverhalten ist ein E-Bike, bei dem du nicht mittrittst, ähm, Besser für die Umwelt als ein Turnrad. Ein E-Bike, bei dem du nicht mittrittst? Also, mit, also einfach so eine ga, mit einem Gasgriff. Okay. Um, um Roller, ein e Roller, E-Roller mhm. zum Beispiel. Mhm. Das liegt daran, ähm, das hat zwei Hintergründe. Ähm, die Effizienz des menschlichen Körpers ist nicht besonders gut. Die liegt nämlich bei 25 Prozent. Das ist ganz schön wenig, ne? Ja. Um, Man muss das natürlich auch in dem Kontext sehen, was er eben erforscht hat, also wirklich wissenschaftlich nur was den Verbrauch angeht, nicht irgendwelche, da geht es nicht darum, dass du fit wirst oder sonst irgendwas. Da geht es wirklich nur richtig, um den Verbrauch. Richtig, darum, darum geht es ja in dem Fall auch nicht. Also es ist vielleicht auch ein bisschen spitz, aber das ist das, ich habe auch einen Link dazu. Aber immerhin, es ist interessant zu wissen, wieso der Wirkungsgrad eines Körpers ist. Ne? Und 25 Prozent das ist schon... Man denkt ja immer, boah, so ein, so ein Automotor, wie viel hat der? 40? Nee, auch... auch? Ja, so drei, so, ich glaube auch so 30 rum oder 30, 40 irgendwie. So ein Verbrennungsmotor. Ja, ein Verbrennungsmotor, ja. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, aber ein E-Motor hat 70%. Prozent. So. Und ähm, Effizienz. Ja. Und da kann man dann äh, äh, da kann man viel drehen, indem man zum Beispiel die, äh, den Strom, also den, der bezieht, dann kann man da äh, Ökostrom zum Beispiel nehmen, dann wird die CO2-Bilanz besser. Mhm. Ähm, und beim, bei einer normalen, also bei einer Fleisch-, bei einer Ernährung mit, mit so einer Mischernährung mit Fleisch-, ähm, verbraucht ein ein Mensch 1500 Gramm oder erzeugt ein Mensch 1500 Gramm CO2 pro Kilowattstunde ich habe das jetzt noch nicht auf Kilometer umgerechnet ähm, aber es wird davon ausgegangen dass beide ungefähr 22 Stundenkilometer schnell fahren und ähm, 2,7 Minuten brauchen für einen Kilometer. Das heißt, dann kann man das, kann man das dann irgendwie draus ausrechnen, oder? Naja, nee, also es gibt da, um, das, um das, die lange Geschichte erstmal kurz zu machen für heute, es gibt einige Berechnungen und zum Teil berechnen andere auch den Wasserverbrauch, den du für die Dusche brauchst, wenn du wenn du ankommst und verschwitzt bist. Solche Sachen, die berechnen, ich, ich habe es ja gesagt, ich habe keinen Bock, mich zu duschen. Ich will eigentlich gleich loslegen und noch zur Kaffeemaschine der erste Gang und nicht zur Dusche. Und ja, und das kannst dann wieder gegenrechnen ne? ähm, gegenüber den, also hier schwitzen und mehr essen. Ja gegenüber Elektro verbrauchen und nicht duschen und weniger essen, weil du weniger Energie verbrauchst. Ne? Genau. Also rein diese, die, und, und das ist eben auch der so ein bisschen diese, die Argumentation, will man die führen oder will man sie nicht führen, will man den CO2-Bedarf so gering wie möglich halten, also nicht bewegen, irgendwo draufsetzen, bewegt werden. Andererseits willst du dich bewegen, sollst dich bewegen. Also, ähm, ja, ein guter Mix hilft und deswegen Pedelec .io und ähm, Arschlöcher bleiben Arschlöcher, wenn wir bei der <lacht> wieder bei den SUVs wären. Ja, also ähm, sage ich achtsam. Genau, es, äh, man, man, <lacht> Ach, <lacht> ja, Genau. Ähm, ich bin ich bin ich bin bei der, bei der Studie, ich habe mir die jetzt nicht tief ins, im Detail angeguckt, aber es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein guter Ansatz. Wie du sagst, es gibt noch mehr. Ich habe, glaube ich, auch noch einen Link zu irgendeiner Schweizer Studie. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, ja wie du sagst, ähm, dass das Treten hat ja noch andere Vorteile eben, aber... Ähm, du kannst auch äh, du kannst auch durch äh, andere Ernährung sehr viel CO2 sparen. Also, weil das ist in dem, 2008 war das halt auch ein Thema noch. Ähm, ähm, guck mal, wenn du dich zum Beispiel nur von Kartoffeln ernähren würdest, ne? Und, ja, ja jetzt mal so krass, ne? Also ja, Kartoffeln ja. versus deutscher Energiemix, dann liegst du bei 162 Gramm CO2 pro Kilowattstunde und der deutsche Energiemix beim 100% E-Bike liegt bei 650 Gramm. da merkst du ja, ja. schon, okay, mit Ernährung kannst du was machen. Ne? Ich meine, das weiß man ja. Also. ja wenn ich, 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 zum Beispiel, zu tun, ich zum Beispiel ja? als, als Veganer verhagel mir ja meine CO2-Bilanz durch den Altbau. Aber so katastrophal. Schau, ja. Ich könnte, ich könnte, ich könnte, ähm, ich habe mal verglichen, weißt schon, so ein, so ein ehemaliger Kollege von mir, Fleischesser vor dem Herrn, also ganz normal und Kreuzfahrer, hat er fast eine bessere CO2-Bilanz, weil er in dem Neubau gewohnt hat. Hm, Bitte. Das ist gemeint, in, so in so einem äh, Niedrigenergiehaus. Ja, huh? Echt kacke, ne? <lacht> Okay, ähm. Wie, wie heißt es? Pantarei, alles ist im Fluss, oder also das, es ist einfach schwer, an welcher Ecke du ziehst. Ähm, wenn ihr, wenn ihr Wenn ihr noch mehr Fragen an uns habt, wir, wir machen gern wieder so eine Sendung. Gerne, ja, wir haben ja auch nicht alle beantworten können. Ja. Sorry, <lacht> Matthias. Aber aber auch um, so und vielen Dank. Ja, und vielen Dank, ja. Ähm, aber jetzt geht es nämlich auf das Ende unserer Stunde zu und ähm, also wenn ihr das hört ähm, draußen an den Empfangsgeräten, dann hat die Aufzeichnung funktioniert, die in meiner Testversion eben nur eine Stunde lang geht. Toi, toi, toi. Von daher, ähm, toi, toi, toi. Ähm. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich bin Hans und ich Thomas.